1: Byť vtipný je ťažké, najmä vtedy, ak to ľudia očakávajú od niekoho, kto je známy tým, že je vtipný. A teraz si predstavte, že máte byť vtipný, aj keď vám diagnostikovali rakovinu. Mojim hosťom je dnes stand-up komik veľmajster Jerry alias Jaroslav Sabo, ktorý o mrcha chorobe robí aj predstavenia, čo si neviem predstaviť. Preto sa ho na to aj dnes opýtam. Je toto to práve poludne.
0: Počúvate doľkšou na vlne? S Didianou.
1: Mať nadváhu je vraj nezdravé, ale keby náš dnešný host strašne schudol, tak by prišiel o veľmi veľa materiálu zo svojich predstavení. Je tak, mojim hostom je velmajster Jerry, alias Jarko Sabo. Ahoj, Jerry, no.
2: Ahoj ahojte všetci, zdravím poslucháčov rádia Vlna, pretože vlnené výrobky sú najlepšie.
1: <súr> Pozor na neskryté reklamy.
2: No, keby som schudol, tak <súr> škrtnem polku vtipov, no čo ti poviem. A potom by som musel skúšať nový materiál. A väčšinou, keď skúšam nový materiál, tak. To je 11 dní, dve noci.
1: Výborne. V podstate koľko teraz vážiš aj v nepodstate? Neviem,
2: lebo nezhodol som sa už z váhou, Akože som si povedal, že my sa už nemáme o čom baviť. Odkoľko na teba tým? ja už nevkročím. A skončil <laughs> som vážením. Netuším teraz. Ale je, je to hodne.
1: Je to hodne. Vždy si mal nábeh na väčšiu váhovú kategóriu?
2: A tak mal som vždy nábeh. Vždy mi aj chutilo... A mm-hmm. mám to trošku aj geneticky a mám všetky tieto klasické veci, ako že to a všetky mm-hmm. tieto srandy, a prakticky som lenivý, jak svina.
1: <laughs> to neviem, či toto nevypípame, lebo svine sú na zakázané. A máš rád bravčové, ale. No jasné. No výborne. A čo máš najradšej ešte mi povedať? Olovásku. <laughs> <laughs> Pretože tu som nezabezpečila. Jarinko, ale ty si vyštudovaný herec, čo je super, lebo máš napríklad aj fotografickú pamäť.
2: No tak áno, učia sa ako dobré texty veľmi, prakticky väčšinou si to raz, dvakrát prečítam a môžem ísť na to. Ale zase nie je to úplne od slova do slova, ale ako hovoril môj pedagóg pán Adamovič, hraj tému. Mm-hmm. Takže ja si vlastne pamätám viac menej, keď s niekým niečo riešim, tak šlákvorty, lebo však na konci musíš povedať niečo, aby sa ten druhý vedel chytiť. Ano. Lebo väčšinou sa to však tak herci učia, že naučíš sa poslednú repliku kolegu a potom vieš, že ideš ty. No tak to sa snažím dodržiavať, tie šlákworty, aby som hodil. А ле hrám tému.
1: Ale nepotrebuješ teraz nejaké šlagvorty vedieť, pretože však ty si sám stand-up komik a sám vystupuješ už po väčšinou.
2: No ja som to zistil, keď som začal robiť ešte na škole monodrámy, tak som pochopil, že ja sa najlepšie na javisku cítim sám, lebo vtedy sa tam konečne dobre sprácem.
1: <laughs> monodráma to je, že si tam sám vystresovaný, hej, že nie ste komplet, že nemáte trému, ale že sám sa tam
2: Áno, monodráma to je divadlo jedného herca. Áno. Človek tam príde sám a sám si to
1: odohrá. <laughs> alebo hmm. to druhé. <laughs> Nech sa páči. Čiže toto ti zostalo, že sa tam cítiš ako ryba vo vode na tom javisku.
2: No, skôr ako vrázka vec zo a podobné veci. <laughs> Však ale, aj vo vode. Ale je to tak, cítim sa dobre na pódiu sám.
1: Ryba ako rybička. Ako si to máme predstaviť, že si pozrieš hej, tie texty a ty si ich celé zapamätáš? To je tá fotografická pamäť? Ja sa k tomu ešte vrátim, lebo mňa to vždy tak fascinovalo, že ako si ty vieš veci zapamätať.
2: Je v tom už aj určitý skill za. Se to plynie z tej lenivosti, hej, lebo nikdy sa mi tie texty nechcelo učiť, čiže to ťa prinúti. Vlastne som si to tak rokmi nejak vypestoval, že dokážem vyvinúť minimálne úsilie na to, aby som sa tie texty naučil.
1: A treba to nejak trénovať, toto, alebo to máš dar od Boha, lebo máš aj vysoké IQ?
2: No to ťa prinúti, lebo však ideš potom medzi tých ľudí a musíš akože to vystúpenie dať a jednoducho, ja neviem, no, ak si tá tréma, alebo čo ťa tak vyburcuje a ten adrenalín a všetko, že si to dokážeš jednoducho zapamätať. Metať.
1: Rozprávame sa s Jaroslavom Sabom alias veľmajstrom Jerim aj o tom, že aké je to mať fotografickú pamäť aj fotogenickú, ja napríklad mám len fotogenickú, ale z roka na rok je to horšie. No a počúvate veľmi dobre, teda Rádio Vlna a zostaňte naladení. Dnes sa ešte porozprávame o tom, o čom sa ťažko rozpráva o humore.
0: <laughs> počúvate dolčov na Vlne s Didianou.
1: Rozprávame sa dnes so stand-up komikom Jerim, veľmajstrom Jerim. Jasné, že posediačky A Jerry, si to máš ako? Keď ideš vystupovať Automaticky sa musíš postaviť, že potom Ti to lepšie pálí?
2: No, ono je to tak pri tom stand-upe, že keď stojíš Tak je to lepšie, lebo môžeš si aj nejaké Veci akože zahrať proste ručičkami nožičkami a tak ďalej zase až tak veľmi sa nehýbem, hej, že žiadne tance, no. Ale je to oveľa lepšie ako posediačky. A človek sa môže aj, aj pekne oprieť o bránicu, lepšie rozprávať a tak Ako ďalej. sa to
1: robí? Oprí sa mi tú o prosím no. ťa. <laughs> Nie, čo to znamená? Ale však aj to je zaujímavosť, že oprí sa o bránicu a teraz človeku padne sanka, plače bránica a čo mi v tom bráni, aby som sa oprel o bránicu.
2: No, keď niekto profesionálne vystupuje, tak mal by mať samozrejme nejakú techniku reči. To znamená, že človek, keď vystupuje často a rozpráva iba cez hlasivky, tak tým pádom si ich ničí. Čiže lepšie je pekne sa oprieť do bránice, aby ten hláza za to všetko rezonovalo cez hrudný a pričom si treba vedieť správne otvoriť hrdlo, na to sú tiež rôzne techniky, mm-hmm. ako sa to naučiť a potom, keď človek takýmto spôsobom rozpráva, jeho dobre počuť, je mu dobre rozumieť a nenamáha si tie hlasivky.
1: veľa príde Mám kamky, ktoré rozprávajú 46 rokov v kuse a vôbec akože necestraníco a stále im tie hlasivky držia, pokiaľ čím to je.
2: No ale potichočky rozprávajú, ale keď si niekde, aha, proste, aha. že vystupuješ javiskovo, tak musíš sa trošku oprieť do toho. No.
1: Nech to počuť aj v zadných hradoch. Ale si normálne ozvučený, áno, počujúť aj v zadných hradoch. Už ti niekto zaspal na predstavení?
2: Uh, nie, ale raz jeden typek zomrel. Mm, najprv sme si to nevšimli. Akože kúkal som na ňo, čo sa nesmieš, no. snažil som sa nejak... akože to vystúpenie oživiť, ale už sa to nepodarilo.
1: No, aj my sme mali jedno zlé predstavenie a tiež sa nám tam pani nesmiala, ale keď sme sa jej na konci boli aj s Luizovou opýtať, že čo sa deje, tak nám povedala, že ona sa nevie smiať, lebo má nejaký nerv prikviknutý, takže to nám odlahlo. No,
2: ale inak to sa stáva, že skoro na každom vystúpení si nájdeš niekoho mm-hmm. a zameriaš sa na neho a vravíš si, prečo sa nesmeje? Prečo sa nesmeje? A potom makáš na tom, nech sa rozosmeje. Nejde to. A tiež prídem po vystúpení za Týpkom, a čo, ako vám, ako nedá sa smiať, alebo ako, a čo čo je paviem? aký problém. Nie, nie, ja som sa výborne bavil, ja sa smiem tak vnútorne. No vnútorných smiačov mám najradšej.
1: Prosím vás, sadnite si, ak ste vnútorný smiač, sadnite si najmä do tých zadných radov, potom dosť asi znervozňujete tých vystupujúcich. Ale viete čo, hlavne je vlastne dobré, že ľudia chodia na predstavenia. Zase sa to rozbehlo, áno?
2: No, ide to teraz veľmi dobré, som spokojnúčky, ľudia chodia do klubov, bavia sa, a prídu, na prídu šovke dve hodiny, že majú nejaké starosti a e, životné problémy, takže je to super. Je to dobrá karma, rád to robím, lebo Áno. však rozosmeješ proste 100-200 ľudí a ideš potom domkov a je to taký dobrý pocit.
1: To je taká dvojsečná zbraň, že niekto príde a baví sa, ale akože sa rozpráva medzi sebou a potom človeka na to celkom môže aj znervozňovať. Raz sme mali takú hostku a ona tak zahriakávala tých divákov, že nebáute sa mi tu počas predstavenia, keď som na javisku. A hovorím, tak vieš, ale však skús ich zaujať, však sa nebudú baviť, vieš. No, tak trochu sa urazila, ale však aj to sa stáva, nie? Ty si sa niekedy urazil na diváka, že niečo po tebe zakričal, alebo že nebol úplne zdielný, dá sa to?
2: Tak akože stáva sa to niekedy, hej, hlavne v tej už druhej polke vystúpenia, keď už je po pauze a e, ľudia si niečo vypijú, tak potom majú tendenciu trošku vykrikovať. Ale to už mám kadejaké barličky, ako ich viem veľmi rýchlo pratať všelijakými hláškami. Daj nejakú. A, ne, neviem, napríklad niekto vykrikuje, tak poviem, že odvážny si ako internet explorer, keď sa ma pýta, či ho chcem za predvolený prehliadač.
1: <laughs> a ďalšie výroky sa dozviete. Už o chvíľu rozprávame sa so stand-up komikom Jerrym. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate doľkšou na vlne? S Didianou.
1: Občas sa niekedy človeku stane, že je na pódiu a niekto dole začne vyrušovať, že nejaký divák začne byť otravný ako voda v koši. A to sa pýtam nášho stand-up komika Jerryho, ktorý je našim hosťom, že ako sa takých ľudí dá zbaviť? Už sme si povedali jednu hlášku, máš ešte aj nejakú inú?
2: Tak väčšinou ich zotriem, hej, poukážem na to, že sú spoločensky indisponovaní. A väčšinou sa tam potom ľudia všetci smejú a trošku si tých ľudí doberám a potom už sú ťížko, aby už nemá.
1: Však áno, lebo však všetci sa chcú baviť a zrazu, keď to jeden začne kaziť nejakými nevhodnými poznámkami, to je potom aj naškodou veci.
2: Tak ale niekedy si tí ľudia takí, že sa vžijú do celej tej atmosféry a majú potrebu sa do toho zapojiť. Akože niekedy to je aj tak očastia, že nie je to úplne vhodné, ale tak zase stáva sa a patrí to k tomu.
1: Aké vekové publikum stand-upov?
2: Tak, my máme že od 16 rokov, mali sme od 18, ale vravíme si potom, že
1: nech sa učia mladí.
2: Presne. Tak máme to o 16 a chodia od tých 16 rokov až do 50, 55 je taký štandard, ale zvyknú aj starší. Takže chodia sa na nás baviť úplne všetky vekové kategórie.
1: Teraz sa neurazili?
2: Oni vedia o tom, že sú starí, to je v pohode.
1: No a presne, že nikdy sa nerobte starší, než normálne ste. Vieš, a toto je najhoršie, že prídeš za niekým a hovorí, že pože, ja už som taký starý oproti tebe, a on ti to nevyvráti, to je najhoršie, <laughs> <laughs> že čaká, že ale tak nie je. No.
2: Je to také, ale ja to beriem ešte, vieš, ako, že ja si dokážem robiť srandu sám zo seba a preto mám právo robiť si srandu plne z hocičoho.
1: Dobre, v poriadku, ak to ten hoci čo zoberie, tak je to úplne, úplne hoci, fajn. Hocičo berie, hocičo. Žerinko, a dokedy sa vidíš na javisku ako stand-up-kovič? neumriem. Výborne. Tak...
2: Čo nemusí zastrvať tak dlho?
1: No, však toto, a toto chcem nežne premostiť na to, že ty máš teraz aj predstavenie, že moja prvá rakovina. Áno. Čiže ju máš alebo si ju mal? Uh,
2: ja mám nonhočkinov lymfom, to je veľmi dobre liečiteľné, ale nedá sa to vyliečiť, čiže stále to mám. Momentálne mám čisté CT, ale drieme to vo mne a uvidíme, kedy sa to prebudí, ale o nejakých 7 až 10 rokov štatisticky by to malo prísť, takže máme ešte čas a slúbil mi primár, že ešte dvakrát ma zachránia.
1: Výborne, no tak držíme prsty samozrejme a toto, keď sa celé stalo, ako si zistil, že máš rakovinu a potom hneď si šiel na pódiu alebo si musel byť vo so sterilnom prostredí alebo ako dlho si pauzoval?
2: No, opuchol mi krk, čiže šiel som normálne na chirurgiu, kde mi vybrali uzlí, šlo to na histológiu, na to som 5 týždňov čakal. Potom som sa teda dozvedel, že mám rakovinu a následne to už šlo, Národný onkologický ústav, všetkých pozdravujem, sú tam úplne že skvelí doktori, personál a tak ďalej.
1: Áno, tam a... chce mať každý z nami, chodia často na predstavenia.
2: Ešte nie, ale teraz mám zajtra kontrolu, tak im chcem odnieť nejaké voľné lístky, tak dúfam, to že nehovor, prídu. To nehovor,
1: lebo ich rovno zabasnú.
2: <laughs> no a tak som sa to teda dozvedel, začal som tam chodiť, mal som 6 chemoterapie. Po prvom som sa teda dozvedel, že liečba zaberá a že tentokrát prežijem, no a celé som to pretrpel, trvalo to 7 mesiacov a momentálne som fit, takže dobre. Gratulujem,
1: gratulujem ti srdečne.
2: Po 6 chemoterapiách som zistil, že som pribral 8 kilo a to nedokáže nikto.
1: <súdňujem> to ti povedali, že naozaj, že po chemoterapii <súdňujem> ešte nikto nepribral, lebo vlastne tam ti nechutí ani jesť však?
2: Vôbec, ale no tak akože v nejakých extrémnych prípadoch sa to stáva, lebo za seberieš také lieky, sa to a z toho nespíš a z toho vlastne ideš ako termit, to ješ aj pohľadom stromy z okna a všetko. To iba prvých 5 dní, no tak ale ja som to dokázal, ako čo ti poviem.
1: No vidíš, ako, ani si netušil, čo v tebe všetko drieme napríklad. Rozprávame sa s veľmajstrom Jerrym, stand-up komikom, pekne si tu sedíme v štúdiu Rády Vlna a ešte máme pred sebou zo pár zaujímavých vstupov, však čo by sme riešili
0: nezaujímavé. Počúvate doľkšou na Vlne s Didianou.
1: Standup je forma komédie a robiť ju je niekedy peklo. Či chémia medzi divákom a vystupujúcim funguje rozhodne prvá minúta. Mojim hosťom je veľký standup up komik Velmeister Jerry. Ktoré sú Jerry, no tvoje najznámejšie vystúpenia a ako to vyzerá a čo si máme predstaviť?
2: Mal som viacej takých legendery, mal som jeden taký, ako mám manželka viezla s krčmi a mám potom rôzne, o nemocnici mám, o pošte a veľa <laughs> ich takých tojtojky mám legendárne. Ono je aj keď vystupujem, tak väčšinou teraz vystupujem, že hodinu, keď idem niekam, alebo dve hodiny, keď mám van menšou a keď idem tú hodinovku, tak prvú polovicu dávam nové veci a potom sa spýtam ľudí, že čo by chceli mm-hmm. a oni už vykrikujú, takže toto sú také najznámejšie veci.
1: Ako vznikajú tie nové stand-upy? Za ako dlho dáš nejaké jedno predstavenie?
2: No najťažšie je to prežiť. Akože nemôžeš to siliť nejako, hej, nedá sa... Je to no toto tvo- tvorba, je to proces, nemôžeš si sadnúť, teraz idem napísať standup. Musí to proste prísť nejaká životná situácia, niečo musíš zažiť, niečo nové sa musí udiať, alebo dostaneš nejaký dobrý nápad, na ktorom to vystaváš. A mám aj taký bloček, kde si pekne zapisujem, hej, keď mi napadne nejaký dobrý fór, tak ano. si ho zapíšem a potom keď idem sklofnúť nový set, tak ho do toho vsuniem.
1: To vôbec nie je jednoducho, lebo si pamätám, že raz sme sa stretli a ty si hovoril, bože, Dida, ja som taký vyhorený. A koľko to trvá také vyhorenie?
2: Ako kedy? Podľa toho, ako silno vyhoríš. čo použiješ, aby si sa dostala z vyhorenia.
1: Potom čo ideš niekam na dovolenku s rodinou alebo ideš na poštu, aby si načerpal zase informácie nové no, o živote.
2: Ono to tak kadej ako prichádza, tak samozrejme dovolenky sú ideálne, hej, lebo však dovolenky tam najlepšie tie stand vznikajú z tých takých stresových situácií. Hej, že napríklad letíš niekam lietadlom, teraz lietadlo mešká, máš tam dieťa, ktoré plače, stratia ti batožinu. Vyberné. A to sú presne také ideálne veci, čo keď sa nabalia za jeden deň a ešte máš takú tú náladu prostené. Nervnú, tak to je skvelý príbez, z ktorého sa dá vystavať dobrý stand-up. A väčšinou, keď sú to situácie, ktoré všetci poznajú a vedia sa v nich nájsť, tak to je úplne najlepšie.
1: Presne. Majú stand-up komici krčové žily?
2: Určite. <laughs> Ty máš? No, neviem, l- Koľko ne- si nevi- tak cestačne
1: no. postojíš? Lebo ako hovorili sme o tvojej takej e, výbornej postave, ktorej sa dobre túli, lebo je ako vankušik.
2: No, postojím si, no tak ja neviem, vystupujem 3-4 krát do týždňa, čiže až tak strašne veľa to mm-hmm. nie je, hej, akože v porovnaní s tým, ja som počas vysokej školy robil napríklad Barman. Oh, a tam ale. som bežne stál že 8 až 12 hodín a to bol masaker. Toto už akože je nič.
1: A cvičkáš? Môžeš cvičiť po tej chorobe, ktorú Môže, sme spomínali?
2: by som mal, ale mm-hmm. som le-
1: a nič ťa nevybúrcuje k tomu, aby si začal.
2: Ja neviem, proste, keď... Nemáš to rád? Nemám to rád, nie som ja úplne na pohyb. <laughs>
1: <laughs> ako vyzerá tvoj ideálny deň? Ideálny deň stand-up komika?
2: Čo ja viem, ako taký klasický štandardný deň, mám rád, keď vstanem pekne na svítaní 11.30, dám si kávičku, je teplo, idem na terasku, švacním sa do výrivky, potom nejaké seriályky kukám a tak, taký domáci papučový typ. Mám rád, keď som tak doma, tak sa hýčkam, som obklopený, že wellness, luxus a tak proste.
1: Máš vzťah, ktorý vraj drží vyše 25 rokov?
2: Áno, áno, mám... Ale nie je ja to som... len
1: vzťah jedlu, je to aj normálne, že so ženou, áno?
2: s mojou manželkou sme sa zoznámili na strednej škole a odvtedy sme spolu vlastne.
1: No a tak o tom napíšeš knihu a zbohatneš, lebo dnes sa to už málo komu podarí byť spolu 25 rokov a ktorým sa to podarilo, tak tých pozdravujeme a zostaňte všetci pri rádiu Vlna, lebo Jerry chce ešte niečo povedať a to mi povie v ďalšom stupe.
2: No ja iba, že určite o tom nenapíšem, lebo to by sa so mnou rozviedla.
0: <laughs> Počúvate
1: Živiť sa stand nie je veru medlízať, aj keď náš host, veľmajster Jerry Sabo, ktorý sa živí ako standup komik, vyzerá, že si medík užíva veľa a rád. Jerinko, aká je tvoja konfekčná veľkosť? Pedixel. To som sa vždy chcela opýtať, že či je jednoduché nájsť na teba nejaké normálne oblečenie, že v ktorom sa hneď na prvú cítiš dobre. Ako nakupuješ?
2: Vieš, čo je to akože dosť problém, ako úprimne ti poviem, a ja sa rád ešte aj obliekam pekne. A áno. teraz si zober, že ja mám také problémy, že napríklad viem, že som Pedixel, tak objednám si dve mikiny, prídu mi. Jedna mi je malá a v druhej sa úplne, že strácam, že proste som ako v stane, hej A toto mám proste so všetkým, že za to, že je to pedixel, tak neznamená, že mi to bude dobré Niekedy mi je to veľké, niekedy je mi to malé, ťažké to je proste A už ani neviem, kde nakupovať, akože slintám okolo obchodov, moletka, kadečo, ale ťažko
1: No vidíš, na ženy myslia moletka, ale mužov takto nemajú osobnú krajčírku treba mať, ktorá by to vyriešila. A urobiť si možno, vieš, nejakú vlastnú značku, ktorá by obliekala XXL, XXL, e, počkaj, koľko je to? 5XL, XXXXXL.
2: Vidíš, to nie je zlý nápad, ale... Zase, že či by sa mi to oplatilo, lebo či je toľko tučných ľudí na Slovensku. Určite áno, však ľuďom chutí. Je, lebo napríklad zistil som, že inteligentný humor sa neoplatí robiť pre tých 6, ale možno s oblečením <laughs> pre tučným by to šlo.
1: A nebudzli <laughs> <laughs> zlý. čas zase. Vieš, a ktoré sa nosia aj oversized veci, vieš, aj, aj chudí by podľa mňa išli do toho.
2: No nič krajčírky, ozývajte sa.
1: <laughs> Dobre, tak sme si spravili drobný obchod. Čo najzbytočnejšie máš doma zatiaľ?
2: Najzbytočnejšie mám um, levitujúci globus.
1: <šliel> A- ano? Svieti
2: to, je to pekné, krásne na to padá prach.
1: Raz si mi venoval k narodení nám lápač snov. Mám ho doteraz, skrini hodne hlboko. <laughs> Prosím ťa, ja tomuto ešte veríš, že to lápá z
2: Neviem, či tomu verím, ale mám to. A čo ja viem, nesnívajú sa mi z že akože zlesný. Málo kedy mám nejakú nočnú moru, tak asi to funguje.
1: Napadol ťa nejaký stand-up alebo vtip vo sne? Lebo mnoho, keď teda ľudia premýšľajú nad tým, že ako byť vtipný, tak podľa mňa sa to môže aj preniesť do snu.
2: Vieš čo, o tom mi ja ani nenapadlo, ale vlastne teraz som si spomenul, že vlastne mávam nočné mory. Ale je to strašné, lebo napríklad ja no. utekám alebo cvičím a ráno sa zhodím <laughs> úplne zlomený.
1: Sú <laughs> Máme tu, Jerinko, pre teba rozhodne nerozhodný kvíz. Vyberáš si jednu z dvoch možností. Mať radšej tu hnedý alebo biely. Vraj ten hnedý je super.
2: Čo ja viem, tak dobre, tak hnedý. <laughs>
1: <laughs> som ti nanúčila. Radšej mlsať, bálenie kexikov alebo cukríkov. Keksíkov. Čipsy račej obyčajné solené alebo paprikové? Solené. Pozor, podpasovka. Robiť stand-up račej v Žiline alebo v Martine?
2: V mm, Žiline. Ty si odkiaľ? Ja som zlučenca. <laughs>
1: Tak to som netrafila. Radšej slipy alebo trenky? Trenky. Držať radšej mesiac dietu alebo ísť na kolonoskopiu?
2: Mm, radšej kolonoskopiu. Ah! <laughs> A to je nebezpečné, to sa ti môže počas aj zapáčiť.
1: Ježiš maria. <laughs> ok, vyskúšam. Fyzická aktivita radšej sex alebo jedenie v prírode?
2: Mm, no, asi sex. <laughs>
1: Fyzická aktivita nejaká alebo žiadna?
2: No, lepšie žiadna.
1: Obec rádium? Vlná alebo rád vlna s obedom?
2: No, rád vlna s obedom.
1: Ale slovo obed máš rád, nie?
2: Áno, obedy niekedy si dám aj dva.
1: <laughs> A tučná mudrosť na záver nášho vstupu?
2: Lepšie sa dobre najesť, ako nie.
1: <laughs> alebo avokádo má rovnako kalórie, ako taký veľký hamburger, to je veľká mudrostie, že ale... Fakt? Asi viem, čo si vždy vyberiem.
2: Škrtnem avokáda.
1: <laughs> Počúvali ste veľmi dobré, rád je Našim hostem bol stand-up comic Jerry.
0: Počúvate Dolčov na vlne s Didianou v nedeľu po 12.